0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Sonne und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir steuern relativ rapide auf den All-Star-Break zu, was es natürlich nicht heißt, dass wir jetzt schon mal die Füße hochlegen. Und genau deshalb sitzt er mir wieder virtuell gegenüber der noch nicht unausgeschlafene Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und im Endeffekt haben wir Glück gehabt, dass wir Ole heute noch erwischt haben. Ne?
1: Wenn man das als Glück bezeichnen will. Ja, ja definitiv. Freut mich, finde ich nett. Schon, ne? Denn Ole,
0: Ole zieht morgen in die Ferne.
1: Ja, ich darf nach Chicago, darf vor allem da unter anderem Sabine und andere Dinge, die Flugpläne ein bisschen durcheinander gewirbelt haben, erstmal in aller Herrgottsfrühe von Hamburg nach Berlin fahren, von da darf ich dann nach Dublin, von Dublin darf ich dann weiter nach Chicago. Wird ein langer Tag, aber wenigstens ist es dann da, wo ich ankomme, arschkalt. So wie Eben. hier und windig, so wie hier, nur halt noch ein bisschen mehr wahrscheinlich.
0: Darauf freut man sich. Ist auch immer gut, wenn man erstmal in die falsche Richtung fährt, bevor es dann richtig
1: losgeht. Ja, ja, das, also ich meine das sowieso. Das wäre ja auch antimodern, wenn man das nicht tun würde. So ist es, so ist es. Aber
0: grundsätzlich ist die Geschichte natürlich schon ziemlich cool, ne? All star Game und dann auch noch im wunderschönen Chicago. Die Frage ist halt, wann, wann genau ist das Abendessen mit Jim Boylan?
1: Ja, ich meine, ich habe angefragt... Er ist, wird eventuell dadurch aufgehalten, dass er noch ein paar Auszeiten nehmen muss, wenn sein Team bereits verloren hat und dadurch dann das, den Tisch verpasst. Das ja. wäre natürlich ärgerlich, aber mal schauen. Also vielleicht hat er ja Zeit. Vielleicht reibe ich mal über seinen Kopf, um Glück zu bekommen. Vielleicht auch nicht.
0: Ich meine, er wird, er wird definitiv hart hasseln die ganze Zeit und äh, wird, wird sehr, sehr hart arbeiten und wird sich verdienen, dass unter seinem Hemd immer noch Bose across the chest steht. Davon gehe ich fest aus.
1: Meinst du, es ist, wenn der Frei hat und, und abends beispielsweise für seine Familie kocht oder so, dass er dabei halt auch die ganze Zeit so mega intensiv ist? Ich
0: glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube,
1: ah, Karotten schneiden. Ah. Ich glaube, er, er hackt. Er hackt, glaube Er hackt, glaub er ich. hackt alles. Ja. <lacht> Heute ja. Abend gibt es gehacktes Steak. Ja. Und, ja. und
0: Salz wird auch nicht gestreut, sondern geschmissen.
1: <lacht> Von der anderen
0: Seite des Raums, so einfach mit so einer Faust. Das ist ja. genau die richtige Dosis. Genau, genau, genau so, genau so. Gut, kommen wir damit. Ähm, also hast du, ich, ich, ich schätze, der Terminkalender ist relativ voll wahrscheinlich in Chicago, oder?
1: Ja, schon. Also das, das Programm ist ja eh einigermaßen vorgegeben ja. durch irgendwie am, am Freitagmorgen ist direkt äh, Media Availability halt mit den Rising Stars. Und dann ist den Tag über noch irgendwas. Ich habe vergessen, was. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich... Äh, mich nicht zu viel draußen aufhalte. Und abends ist dann ja schon schon Rising Stars Challenge, Samstag dann sowieso All-Star-Media-Day. Das würde ich auch mal relativ gespannt, wie viele Menschen aus aller Welt sich da dann irgendwie zusammenfinden. Und ja, dann abends das ganze Spektakel. Ich, also ich bin ja eigentlich vom, vom All-Star-Game selbst jetzt seit Jahren nicht mehr so der Fan. Jetzt diesmal haben sie natürlich das den Modus eh komplett durcheinander gewirbelt. Aber das, worauf ich mich so als Zuschauer eigentlich am ehesten freue, ist ist der Samstag. Also ich bin natürlich in erster Linie da, um irgendwie äh, versucht, paar Interviews abzugreifen und sowas. Aber äh, als Zuschauer, so die die Contests interessieren mich eigentlich ein bisschen bisschen mehr dann als das Spiel. Mal, mal gucken.
0: Ja, sie sind ein bisschen interessanter geworden tatsächlich. Was was ist
1: dein dein Lieblingscontest eigentlich? Ja, ich meine, das Problem beim Dunk-Contest ist natürlich, dass der eine eine Wundertüte ist, ne? Es kann extrem geil sein, es kann auch extrem scheiße sein, muss man dazu sagen. Also manchmal ist es halt einfach eine Niete. Ähm, aber wenn wenn man eigentlich es, es reicht ja, wenn einer dabei ist, der was richtig Krasses macht, damit der dann Contest halt das Highlight schlechthin ist. Ich meine, ansonsten ansonsten halt mittlerweile schon der Dreier Contest ist halt einfach eine relativ große Nummer. Ähm, ja, ich würde sagen, läuft wahrscheinlich über die beiden.
0: Ja, ich meine, diesmal ist ja auch Aaron Gordon dabei. Ja. Was, was die ganze Sache schon nochmal, zumindest nach den Eindrücken aus Brooklyn damals, glaube ich, war es, als er sich mit Zach Levine duelliert hat, du, durchaus äh, Spaß verspricht. Äh, genau, ja, bei mir, ich finde, Dreier kommt das auch mit am geilsten. Ist natürlich jetzt ohne Curry und ohne Thompson, ist natürlich mal was ganz Neues dieses Jahr. Aber da der Sieg sowieso nur über Zach Levine
1: gehen kann, ist es eigentlich im Endeffekt, im Endeffekt auch egal. Eben. Wer sonst noch dabei ist. Gewinnt er auch mal, aber da kann er ja zeigen, dass er wirklich ja doch ein Siegertyp ist. So, Eben.
0: Okay. Auch da, Jim Boylan hat ja schon angekündigt, dass er ihn coachen wird für den... Freier Contest. Kein Witz. Sehr gut. Weil er nämlich auch schon Sieger äh, im, im, im Team war, das den Sieger hervorgebracht hat und sie auch, ihn auch gecoacht haben. Er hat. Auch die ball -Racks hat er schon kommen lassen, hat er erzählt. Also es kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Sehr gut. Also, und dann, dann tippe ich jetzt auf jeden Fall nicht
0: auf Elklawin. Aber ich meine, er kennt die Luft in der Halle. Ja, ja. Toll. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Bringt Lüfte ihm sonst in. aber
0: irgendwie auch nicht cool. so viel. Da, da ist ja auch der, 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 der Gesamtkontext ist da ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber... Ja. Da reden wir irgendwann anders drüber. Wo wir jetzt noch drüber reden können, ist über unsere Patreon-Seite. Findest du dich auch? Immer. Immer, ne? Über unsere ja. Patreon-Seite könnt ihr uns nämlich zusätzlich unterstützen, wenn ihr das wollt, über einen monatlichen Beitrag. Vielen Dank an alle natürlich, die es schon tun. Und wir geben uns da Mühe, dass, dass sich das auch für euch dann auszahlt. Und letzte Woche gab es eine extra Folge zur Trade-Deadline, exklusiv für unsere Patreon-Freunde. Und es geht natürlich weiter. Wir haben Formate, wir haben... Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir alte Spiele uns anschauen und man munkelt, dass äh, kommende Woche eventuell Träume in Erfüllung gehen könnten. Ne? Clever, sehr clever. Clever, ne? Mhm. Da habt ihr jetzt was zum Nachdenken bis zur kommenden Woche. Und natürlich aber erst ab, weiß ich nicht, ab in der Stunde oder so, weil heute ist nämlich auch richtig voll nochmal, bevor Ole abhaut, bevor dann auch die Liga in die Pause geht. Wir reden heute über die raptors bei denen es relativ solide läuft in letzter Zeit, trotz Verletzungen. Wir reden über die Lakers, die rund um die Trade-Deadline leer ausgegangen sind, die auch jetzt noch bei den ersten Buyouts leer ausgegangen sind. Wir reden über die Sixers, bei denen es ein bisschen holpert. Dann reden wir über die ersten Eindrücke der Tiny Rockets. Kein Big mehr, keine 2-Meter-Männer mehr, aber trotzdem ganz gut unterwegs. Und extra für Ole reden wir über seinen Lieblingssohn, Sohn ist vielleicht der <lacht> falsche Ausdruck. Ja, das ist vielleicht minimal falsch, aber... Macht minimal, das. aber wir reden über Bostons All-Star Jay, Jason Tatum, der ja der relativ gute Saison
1: spielt. Ne? In der Tat, er ist, er ist wieder genau das, was wir uns nach dem ersten Jahr erträumt haben. Und ja. wenn wir das zweite Jahr einfach ausblenden, dann läuft alles quasi genauso, wie es laufen sollte.
0: Dann geht die Entwicklung stringent bergauf oder so. Auf jeden Fall kommen wir da am Ende dazu. Wir starten mit den Raptors, die mittlerweile 15 Spiele in Folge gewonnen haben, wovon wir alle ausgegangen sind, im Sommer nachdem Kawhi Leonard gegangen ist, nachdem Danny Green gegangen ist, nachdem sie Championship gewonnen haben. Ob, wer sich da jetzt gerade verletzt, ob jetzt Kyle Lowry mal ausfällt, ob Marc Gasol ausfällt, ob Serge Ibaka mal ausfällt, vollkommen gleich. Es läuft irgendwie immer weiter. Irgendeiner springt immer ein und es ist schon ich bin tatsächlich ich bin wirklich sehr positiv überrascht und beeindruckt, wie wie die Raptors das machen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sie siehst. Es ist so, du siehst halt irgendwie ein Team, das genau weiß, was es tut, oder?
1: Ja, absolut. Und das vor allem auch variabel ist. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie in jedem Spiel gleich spielen würden, sondern eher, dass sie halt ja. ganz, ganz unterschiedliche Sachen auspacken können, je nach Gegner, je nach Situation. Ähm, so, also das ist auch für mich ein Grund, warum Stand jetzt für mich Nick Nurse ganz klar Coach of the Year ist. In einem quasi Duell, wo es ja eigentlich immer viele Kandidaten gibt, aber wo ich einfach sage, mhm. ich finde das extrem beeindruckend. A, dieses Plug-and-Play, also das halt einfach, auch Norman Powell war jetzt über Wochen komplett on fire, war überragend und fällt jetzt dann auch aus und sie ist irgendwie okay. Dann spielt halt Terrence Davis ein bisschen mehr als Rookie, der auch teilweise richtig starke Leistungen zeigt. Rondé Hollis-Jefferson kann man völlig unterschiedlich einsetzen, so wie jetzt beispielsweise gegen die Wolves, wo er dann auf einmal auf Center startet, weil halt Gasol und die Backer beide raus sind und das halt gegen Towns ziemlich stark macht. Also irgendwie, das ist so ein extrem wandlungsfähiges Team einfach. Und das, mhm. das finde ich halt irgendwie das, das Besondere daran. Und ich meine, dann hast du teilweise ja auch also schon mehrfach Spiele gehabt, wo sie halt ein krasses Comeback noch hingelegt haben. Also das Spiel gegen die Mavs war sicherlich das beste Beispiel, wo es glaube ich 30 Punkte irgendwie Anfang des, des vierten Viertels war. Das, das durfte ich sogar kommentieren bei The Zone, wo wir auch irgendwie dann irgendwann gedacht haben, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein. Ende Dezember war das, ich glaube, 23. Wo sie dann halt einfach ein Spiel dadurch gedreht haben, dass sie eine Ganzfeldpresse ausgepackt haben und dass einfach heutzutage kein, kein Team so richtig eine Ahnung hat, wie man gegen eine Ganzfeldpresse spielt. Damit haben sie jetzt schon mehrfach halt so Comebacks hingelegt. Und ja, also bei Nurse mag ich sehr gerne, dass er sich halt überhaupt nicht scheut, unkonventionelle Sachen auszuprobieren. Und bei dem Team an sich finde ich es halt einfach... Ziemlich überragend, wie sie auf einer Linie bleiben und wie sie, ja, diese ganzen Ausfälle, die sie ja haben, wie die einfach nicht besonders groß ins Gewicht fallen, weil man halt einfach irgendwie eine relativ große Anzahl an Leuten hat, die irgendwie verstanden haben, wie es funktioniert. Ich meine, auch Siakam, der äh, ja. All-Star bei ihnen hat eine ganze Weile ja gefehlt. Laurier ist schon angesprochen, Van Vliet, so abgesehen von OG Aninobi Und ich glaube, Terence Davis haben alle schon Bisschen Ausfallzeit gehabt. Okay, Ani war auch nur ein Spiel, ähm, war ein Spiel raus, aber alle anderen, da sind es halt eher so zehn Spiele oder so, die sie nicht zur Verfügung standen oder mehr. Und wenn man dann schaut, wie sie halt dastehen, das ist schon ziemlich krass. Ja, es ist, es ist beeindruckend. Und ich meine, wie du sagst, also
0: es ist halt da, das, das spricht schon, schon sehr, sehr für das, was, was Nick Nurse irgendwie vorgibt an Leitlinien sozusagen für das Team und halt auch natürlich an der Art und Weise, wie Einerseits, wie sie ihre Spieler aussuchen, auch ihre jungen Spieler aussuchen. Zum Beispiel eben Terrence Davis, wie du sagst. oder Und gleichzeitig, wie er sie dann eben auch anleitet. Also wie er sie dann quasi gemäß dessen einsetzt, was sie halt irgendwie können. Und dann, also ich finde es schon, ich fand es irgendwie ganz witzig zu sehen, auch wenn man sie jetzt sieht. Wir haben ja Anfang letzter Saison, haben wir ja auch drüber geredet, also als der Wechsel dann von, von Dwayne Casey zu Nick Nurse stattfand. Ja, wie, wie aktiv die Raptors auf einmal sind. Also wir hatten ja vorher, war ja dann auch nach dem, nach dem Rosen-Trade, also sie hatten ja vorher dieses, so ein bisschen so ein, so ein klassischeres Schema, aber wie viel, wie viel Bewegung abseits des Balls da ist, wie viel, also wie, wie halt jeder irgendwie an jedem Angriff teilnimmt. Das hat dann irgendwann, hat das natürlich zugunsten von Kawhi ein bisschen abgenommen, was sie am Ende auch halbwegs ausgezahlt hat. Aber ich finde, dieses Jahr, wenn du sie siehst, hast du teilweise wieder so den Eindruck eben und dadurch, dass halt dieses Team an, als oder dieses Gesamtkonstrukt als Ganzes und als Einheit so gut funktioniert, wird, werden einzelne, glaube ich, schon etwas austauschbarer, in Anführungszeichen. Natürlich tut es trotzdem weh, wenn es ein Nauri ausfällt, wenn ein Gasolo ausfällt, aber du kannst dann natürlich schon mal ein bisschen, bisschen besser hin und her schieben. Und diese die Defense finde ich halt auch schon sehr, sehr sie haben die zweitbeste Defense der Liga hinter den Bucks und die Bucks sind mit großem Abstand vorne. Also was das Defensive Rating angeht jetzt, das ist natürlich nur eine Zahl, aber ähm, ich finde schon, dass sie diese Aktivität in der Defense von ihnen finde ich, find ich auch sehr beeindruckend. Also da ist halt, da wird sich nicht ausgeruht. Sie sind irgendwie ganz gut in den Passing lanes haben glaube ich auch mit Boston zusammen die meisten Deflections ähm, und da hat halt, also es hat einfach alles irgendwie Hand und Fuß, was da passiert und, und es ist halt, gleichzeitig siehst du so ein bisschen auch so bei einem Van Vliet, und äh, auch bei Sergi Barker teilweise oder halt bei den Championship-Jungs sozusagen, dass da so ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis irgendwie eingekehrt hat. Also wenn Vliet kann auch mal wie jetzt, als die Netze noch mal ein bisschen rankamen am Ende, nachdem die, die Raptors schon wie ein relativ sicherer Sieger aussahen, hat dann Vliet noch mal schnell ein ähm, Three-Point-Play aufgelegt, dann einen schwierigen Wurf über Dinwiddie getroffen und kann dann eben auch so, also sie haben da irgendwie ganz gute Komponenten zusammen irgendwie und ich finde, das, 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 das ist schön, so ein Team zu sehen, das eigentlich irgendwie seit seit dem Sommer unterm Radar fliegt, das eigentlich auch immer noch unterm Radar fliegt, das dann aber halt seine eigene Identität hat und der halt komplett folgt, ohne sich irgendwie aus der Ruhe bringen zu lassen.
1: Ja, ich finde das auch, äh, das ist ja eine relativ unbekannte, oder es ist wahrscheinlich eine komplett unbekannte Situation eigentlich, dass ein verteidigender Champion, also ein amtierender Champion eigentlich ein Underdog ist. Also bevor eine Saison los, losgeht, nicht jetzt irgendwie wie die wie die Mavs damals, die halt ihr Team aufgelöst haben im Prinzip ja. äh, nach 2011 oder wie die Pistons 2004, die zwar den Titel geholt haben, aber wo man immer noch dachte, mh, die Star-Power haben sie jetzt nicht, so nach dem Motto, sondern halt eher, gut, das ist halt irgendwie der, der beste Spieler ist weg. Einer der zwei, drei äh, wichtigsten Wings ist auch weg. Und irgendwie, das steht denen halt ganz gut. Also gerade so jemand wie Van Vliet, nicht gedraftet gewesen, auch Davis jetzt ist ja auch äh, ungedraftet irgendwie, Ibaka, Gasol, die sind halt alle irgendwo dann schon mal weg gewesen und so ein bisschen abgeschrieben gewesen, Lowry ja auch und irgendwie, das passt halt bei denen allen ganz gut zusammen, dass sie eigentlich, also das ist ja mental ein relativ wichtiger Aspekt, wenn man dieses Niemand glaubt an uns hat und normalerweise hatten mhm. die an der Champions das halt nicht, aber die Raptors haben das und ich glaube, das, das gefällt ihnen sehr gut und ich meine, bei mir ist jetzt mittlerweile auch dann ich hätte am Anfang gedacht, okay, die spielen definitiv eine gute Saison. Das, das denke ich schon. Also, wenn sie das Team nicht auflösen, dann werden sie jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Team werden oder so. Aber dass sie so gut weiterhin unterwegs sind, so langsam kann man halt schon überlegen, ist das vielleicht auch doch wieder ein richtiger Contender? Ich Weiß nicht. Wie, wie, wie sieht deine Meinung dazu aus?
0: Da, da bin ich, da bin ich Also, einerseits ja, klar. Also, man sollte auch dieses, es ist zwar extremst abgedroschen, und ich möchte jetzt nicht nur komplett drauf fußen, so, so don't underestimate the heart of a champion, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich glaube, mit so einer Meisterschaft kehrt bei denen, wie ich es auch schon gesagt habe, die dabei waren, schon ein gewisses Selbstverständnis ein. Und das ist natürlich, das gibt dir wahrscheinlich schon irgendwie, oder gefühlt, glaube ich, so von außen schon eine andere Sicherheit. Und ich, sie sind, ich meine, man hat es vielleicht auch durch Kawais Abgang, hat man die Qualität vielleicht auch etwas unterschätzt, die dann doch noch da ist. Einfach weil auch, glaube ich, wahnsinnig viel Intelligenz da ist. Wenn du jetzt Spieler wie, also auch wenn du jetzt verletztes Gasol ansiehst, wenn du Van Vliet ansiehst, Lowry, ähm, dann Siakam, der sich immer weiterentwickelt, der eben auch, also Siakam ist nochmal besser geworden. Du hast, du hast zwar Kawaii verloren, aber du hast dann trotzdem nochmal einen Schritt gemacht. Du hast OG Anunobi wieder dabei. Du hast auch Serge Ibaka, der jetzt dieses Jahr irgendwie wieder knapp 40% seiner Dreier trifft. Das ist ja auch nochmal ein relativ wichtiger Fakt. Also auch wenn er jetzt in Anführungszeichen nur drei pro Spiel nimmt ungefähr.
1: Trotzdem, die Barker spielt offensiv vielleicht seine beste Saison, also ja. vor allem auch in unterschiedlichen also, Rollen, der ist echt gut.
0: Ja, genau, also und es ist, da, es haben halt ein paar noch mal eine Schippe draufgepackt und dadurch ist natürlich, wie gesagt, du hast jetzt nicht mehr so diesen diesen Super-Superstar, aber du hast halt trotzdem sehr, sehr viel Qualität und dann kann es schon weit gehen. Also ich sehe jetzt auch im Osten, Stand jetzt, nicht viele Teams, aber ich sehe halt die Bugs und die würde ich jetzt vielleicht, also auch letztes Jahr, es, es gibt dann natürlich dann irgendwie mal so, so so kann kann sich so eine kleine Nemesis entwickeln und ich glaube, den Bucks hat es schon sehr geschmerzt, nach diesem 2-0 in den letzten Playoffs dann irgendwie so überrollt worden zu sein und plötzlich irgendwie so vor der Wand gestanden zu sein, dass nichts mehr funktioniert hat. Aber sie wirken auf mich momentan schon schon sehr, sehr gefestigt und ich würde sie halt noch ein bisschen bisschen drüber sehen über den Raptors und deshalb weiß ich nicht, ob sie jetzt zu so der 100% Contender sind, aber sie sind auf jeden Fall ein sehr sehr, sehr, sehr gefährliches Playoff-Team.
1: Ja, so ähnlich würde ich das aussehen. Also ich, ich würde auch sagen, wenn, wenn es jetzt so kommen sollte, dass sie halt in, den, in die Conference-Finals kommen und da auf die Bucks treffen, dass die Bucks auf jeden Fall Favorit in der Serie sein müssten. Aber ja. also momentan sehe ich sie, auch wenn jetzt diese 15 Siege in Folge haben, sicherlich natürlich ein bisschen geschont. Und da waren jetzt auch nicht unbedingt nur Top-Teams dabei, im Gegenteil. Aber äh, trotzdem würde ich halt im Moment sagen, so im Hinblick auf Gefestigt sein, Identität haben, wissen, was man zu tun hat und auch so eine gewisse Playoff-Erfahrung, würde ich sie schon über allen anderen Teams im Osten momentan einordnen. Das heißt nicht, dass die anderen nicht da noch hinkommen können. Also gerade bei Miami hat sich ja ein bisschen was getan. Vielleicht vielleicht ist das ein Team, was da hinkommen kann. Philly, über Philly sprechen wir noch. Philly ist ein ganz eigener Fall. <lacht> ähm, aber ja, also sollte es zu so einer Serie gegen die Bucks kommen, es würde schon ein paar brandheiße Shooting-Nights brauchen, die ich aber jetzt auch nicht unbedingt ausschließe, weil also sie haben, mhm. sie haben das Potenzial, jederzeit relativ heiß zu laufen. Das äh, haben sie jetzt schon einige Male gezeigt, dass das, dass das durchaus geht. Und Bei den Bucks ist es halt im Prinzip, wenn du eigentlich davon abhängig bist, dass du gut zum Korb kommst und da abschließen kannst, dann hast du gegen die Bucks eigentlich fast keine Chance, weil die da einfach, sie beschützen den Korb einfach besser als jedes andere Team. Aber sie erlauben relativ viele Dreier. Wenn du die Möglichkeit hast, da brutal heiß zu die meisten laufen. sogar, tatsächlich. Bitte? Die meisten sogar, habe ich, hab ich vorher ja, ja, gesehen. Ja, genau. Und ähm, ja, die Raptors sind in der Hinsicht nicht schlecht. Deswegen ist es, es ist dann trotzdem, glaube ich, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Deswegen, also, und dass ich sowas im Laufe der Saison über die Raptors sagen würde, das, das hätte ich tatsächlich vorher <lacht> nicht erwartet, auch wenn ich durchaus Respekt vor ihnen hatte. Ich habe ja auch bei unserer Division Preview im Sommer gesagt, dass Lowry, äh, der der Barbo, der äh, dieser Division sein sollte. Einfach aus Respekt.
0: Ja, der Punkt ist, glaube ich, wie es immer so schön heißt, dass ihr Floor halt relativ hoch ist und er auch in den Playoffs sein wird. Und dadurch kannst du halt, sie, sie haben Mittel Milwaukee so ein bisschen einzubremsen. Sie haben natürlich jetzt kleinere Mittel, weil Kawhi das letztes Jahr schon sehr, sehr gut gemacht hat gegen Janis. Man muss natürlich schauen, wie sich das die dann dieses Jahr irgendwo dann, dann einpendeln könnte. Aber ich glaube schon, dass, das dass sie Probleme bereiten können. Wie es dann am Ende aussieht, muss man sehen. Ich meine, im Endeffekt, du hast ja richtig gesagt, die anderen, oder das heißt richtig, du hast ja auch gesagt, die anderen Teams sind noch nicht so da, wo die Raptors sind, sind vielleicht auch noch nicht so gefestigt, können da aber noch hinkommen. Und da bin ich halt gerade, also ich bin gerade bei den Sixers gespannt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt draufkommen wollen schon oder ob du noch was den Raptors willst? Nee, ja, klar, musst. können wir machen. Weil ich denke, bei den Sixers, da haben wir, also ich meine, das große Thema war ja zu Saisonbeginn, dass das alles etwas komisch anmutet. Sehr, sehr viel Länge, sehr, sehr wenig Shooting. Und es hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen, die, die, die offensiven Befürchtungen haben sich definitiv irgendwo bewahrheitet. Also es, es, es lief irgendwie nicht. Es, Embiid hatte irgendwie eine komische Rolle. Jetzt gab es dann auch diese leicht atmosphärischen Störungen angeblich, als dann Al Horford gesagt hat, also im Lockerroom stimmt irgendwas nicht. Embiid hat sich auch etwas kryptisch über Social Media geäußert, woraufhin, glaube ich, Jimmy Butler gesagt hat, an dem Ort, an dem er sei, wären Leute wie er willkommen. Und im Beat hat gesagt... Ostricht, Bruder! Mein Bruder! So ähnlich hat das, glaube ich, geschrieben. Ja, genau, mein Bruder, genau, so schaut es aus. Was natürlich in Philly jetzt nicht so gut angehabt, ich würde jetzt sagen, keinen, keinen Abgang irgendwie da jetzt rein interpretieren, aber es gab natürlich dann schon wieder Fragen, wie es in Philly weitergehen soll und natürlich Fragen ob du das Ganze aufbrechen solltest, Simmons und Embiid. Also ich meine, der Fit ist und bleibt Aber schwierig. ich finde das viel
1: zu kurz gedacht, um Aber um ehrlich, ehrlich zu sein. Also sorry, ja. ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich, 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 ich führe es gleich aus, aber sag, sag genau. was du sagen würdest.
0: Genau. Nee, genau. genau, also einerseits, einerseits ist, es, ist es halt, ich meine, der, der Fakt ist schon irgendwo da und du siehst auch, ich meine, es gab auch Spiele, in denen Embiid dann irgendwie halt regelmäßig den etwas oder zumindest semi-motivierten Trailer gegeben hat, der dann irgendwie von der Birne einen Dreier genommen hat. Aber ich... Für mich ist es teilweise, wenn ich so drüber nachdenke, also es ist ein bisschen zweischneidig. aber einerseits denke ich mir, dass die, dass die Sixers teilweise so ein bisschen dieses, dieses Bulls-Problem haben. Und zwar, was ich ja auch schon zig Male gesagt habe, dass du ähm, Jimmy Butler hattest, wusstest, was Jimmy Butler braucht im Endeffekt, aber nie entsprechend dein Team drumherum ja. aufgebaut hast. Und ich finde, bei den Sixers ist es ähnlich, da hast du zwar zwei Spieler, die jetzt nicht perfekt zusammenpassen, aber ich habe so den Eindruck, dass sie jetzt zumindest die letzten Jahre und vor allem dieses Jahr natürlich, man, man kann jetzt mal was Komisches probieren und het, kann ja auch funktionieren, also hätte funktionieren können, kann auch immer noch funktionieren, aber sie haben nicht so gesagt, okay, das sind jetzt unsere beiden Grundpfeiler und jetzt schauen wir, dass wir darum wirklich genau die Spieler holen, die wir bekommen. Zumindest sind sie vielleicht den Sommer ein bisschen davon abgekommen, aber das ist so ein bisschen mein Gedankengang. Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Also, <lacht> man hat zwei junge Superstars, wo man sagen könnte, okay, vielleicht passen die nicht komplett perfekt zusammen, das würde ich auch unterschreiben, stand jetzt zumindest, aber es gibt ja Mittel und Wege und sie haben aber, finde ich, auch schon die Saison davor nicht nach Need verpflichtet, sondern nach dem, was irgendwie verfügbar ist, was irgendwie ein großer Name ist. Und also, das war eigentlich der Gipfel diesen Sommer mit Horford, aber das war auch mit dem Harris-Trade und ein Stück weit auch schon mit dem Butler-Trade. so Und Butler hat da zwar letztes Jahr gut funktioniert, so das schon, aber so wenn man bedenkt, dass sie halt während der Saison halt mehrere fette Trades gemacht haben, alles irgendwie so win now und dann ist man aber nicht gewillt, das Geld auch irgendwie für Jimmy Butler dann in die Hand zu nehmen. Das ist halt teilweise einfach ein bisschen arg kurz, äh, kurzsichtig und das finde ich vom Front Office teilweise dann auch ja, relativ dämlich. Deswegen würde ich halt auch sagen, man kann aktuell, auch wenn diese Stimmen immer wieder laut werden, es ist nicht die Lösung, da jetzt irgendwie Simmons oder Embiid abzugeben, sondern es wäre eigentlich die Lösung, mal zu gucken, wie baue ich denn ein Team wirklich um die auf und ja, das haben sie halt, also gerade der letzte Sommer, den muss man, finde ich, insofern sehr kritisch sehen, dass man für einen Nicht-Star in Tobias Harris einen Maximalvertrag raushaut und für einen alternden Star wie Horford, der eigentlich nicht dazu passt, weil man dann, also der vom Skillset her einfach nicht dazu passt, auch nochmal unglaublich viel Geld ausgegeben hat und also was ich also mit die wichtigste Zahl finde, wenn man in dieser Saison auf die Sixers guckt, ist halt das gemeinsame Offensiv-Rating von Horford und Embiid, was irgendwie bei 98,7 liegt aktuell. Das ist halt eine Katastrophe. Also die Defense ist gut mit beiden auf dem Feld, was jetzt auch niemanden schockieren sollte, aber die Sixers haben insgesamt nicht ihr defensives Potenzial bisher abgerufen. Ich glaube, das muss man schon so sagen und es passt so einfach nicht. Insofern fand ich es auch jetzt mal ganz gut von, von Brown, dass er vergangene Nacht gesagt hat, okay, ich sage mal, Horford jetzt mal von der Bank und gucken mal, wie es dann weiterläuft, weil so wie es in letzter Zeit lief, kann es halt eigentlich nicht die Lösung sein, dass Horford irgendwie mehrfach ausgeboot wird, weil die Leute irgendwie denken, das ist ja nicht das, was wir wollten, das ist nicht seine Schuld, in Wirklichkeit ist es halt einfach nicht das, was sie gebraucht haben, als sie ihn geholt haben, aber äh, ich meine... Embiids komisches Anlegen mit mit wem auch immer. Für ihn ist das ja vielleicht gut, dass er damit jetzt wieder anfängt. Also vielleicht vielleicht braucht er das. Mhm. so Ich fand Embiid über die letzten Wochen teilweise halt auch einfach für seine Verhältnisse extrem schlecht und unmotiviert und wirkte auch nicht so komplett fit. Vielleicht braucht er dieses, dieses Anstacheln so ein bisschen, um irgendwie da auch selber wieder ein bisschen auf die Höhe zu kommen, aber wenn man halt den Kader analysiert, wenn man auch die Stärken und Schwächen von Simmons analysiert, dann ist es halt eigentlich ein Witz, dass es keinen klassischen richtigen pick and roll Ballhändler im Team gibt, der im Halbfeld halt so ein bisschen die Offense schmeißen kann. Also notgedrungen muss das irgendwie Josh Richardson machen, den ich für einen guten Spieler halte, der aber kein richtiger Creator in der Hinsicht ist, der das jetzt primär übernehmen sollte. Und Simmons kannst du halt, in Transition ist er überragend, im Halbfeld braucht er aber Unterstützung und der braucht halt Mittel und Wege, wie man ihn einsetzen kann. Und da wäre zum Beispiel jemand, der halt das Pick and Roll schmeißt und Simmons quasi in Bewegung einsetzt, nicht als den Primären, äh, Primären macht. Das, das wäre eigentlich relativ offensichtlich, dass man so jemanden verpflichtet. Und das, ja, machen die Sixers halt nicht. Und das ist irgendwie frustrierend, weil sich der, die Frustration und der, der, der das Negative dann immer wieder auf Simmons und Embiid ablädt, was teilweise auch sicherlich gerechtfertigt ist, aber insgesamt der Situation nicht so wirklich gerecht wird, finde ich.
0: Zumal sie ja, also gerade Simmons ja auch so, so so einen leichten Shift macht so in letzter Zeit. Also er, er attackiert ja. gerade wieder ein bisschen mehr. Es zieht es ist mehr Freiwürfe, ist auch wichtig. Genau, genau. Vor allem das ist also entscheidend. So letzte 10 hat er, also über die Saison hat er 5,3, letzte 10 7,8. Also da merkst du schon, dass er zumindest mal die Phobie so ein bisschen ablegt. Und das ist vielleicht sogar auch die, ja die entscheidendere Phobie, oder? Für einen Spieler wie ihn. Also ich meine, dass dieser Dreier, dass er den einfach nicht im Repertoire hat, ist zwar nicht cool und wäre super, wenn er das irgendwann hinkriegen würde, aber jemand, der halt mit so viel Athletik gesegnet ist, der auch am, mit, mit dem Ball quasi so viel, so viel Speed mitbringt, der sollte natürlich sich auch trauen, das eigentlich einzusetzen und egal, was jetzt da kommt und nicht dann plötzlich abdrehen, weil er jetzt nicht an die Linie will, weil er irgendwie Angst hat, dass, er, dass es nicht funktioniert. Und von daher ist, glaube ich, der, der, die Bereitschaft intensiver zum Korb zu ziehen vor allem und halt auch meinetwegen mit Kontakt abzuschließen oder auch Kontakt aufzunehmen, und um dann an die Linie zu gehen, ist, glaube ich, schon
1: ein, ein
0: sehr, sehr großer Schritt in eine gute Richtung für, für Simmons, oder?
1: Ja, absolut. Also auch diese Bereitschaft, einfach ein Scorer zu sein, das, ja. das muss schon irgendwie einfach mit dabei sein und man hat es jetzt auch diese Saison ein paar Mal gesehen, dass es ihm ein bisschen leichter fiel, wenn halt Embiid nicht dabei war, was ja auch schon wieder bei einigen Spielen halt einfach der Fall war, dass äh, Simmons dann ein bisschen aggressiver wird, aber im Idealfall würde man das halt einigermaßen miteinander kombinieren, ich meine auch wenn beide zur Verfügung stehen, wird ja relativ viel gestärkert, das finde ich, find ich auch richtig, um halt einfach zu versuchen, beide auch ein bisschen nach ihren Stärken bestmöglich einzusetzen aber auch zusammen kann es halt nur funktionieren, wenn Simmons ja, offensiv auch aktiv ist und aktiv eine Gefahr darstellt und nicht einfach nur, ich stehe jetzt hier irgendwie im Dankerspot und stelle keine Gefahr dar, aber nehme ein bisschen Platz weg was halt einfach zu häufig der Fall war. Und ein Stück weit ist es dann, frage ich mich auch immer wieder, inwieweit Brad Brown da durchkommt, sage ich mal. Weil als Simmons, ich glaube, relativ noch im Dezember oder so, als der da einmal einen Dreier getroffen hat in dem Spiel, kam ja irgendwie diese Ansage, ja eigentlich will ich, dass er jedes Spiel mindestens einen nimmt. Danach hat er, glaube ich, fünf, sechs Wochen am Stück keinen Dreier mehr genommen. Einfach. Also es kommt offensichtlich nicht durch. und da, Also da wirkt für mich dann Brown auch teilweise immer ein bisschen hilflos. Und wenn ich die Offense der Sixers grundsätzlich sehe, denke ich eh, okay, das ist manchmal ein bisschen hilflos.
0: Ja, es ist natürlich ist natürlich die Frage, inwieweit, also es, also es ist, glaube ich, keine keine Einbahnstraße. Also ich glaube, als Coach, wenn wenn irgendwo eine, eine Blockade oder irgendwo eine, ein Fragezeichen bei einem Spieler zu, zu gewissen eigenen Fähigkeiten ist, dann kannst du es als Coach natürlich, kann zu viel vermitteln, aber wenn wenn und natürlich wäre es schön, wenn du diese Blockade löst, aber es ist halt nicht, dass Simmons jetzt nicht, nicht bereit dazu wäre, aber wenn die Hürde zu hoch ist, funktioniert es vielleicht langsam nicht. Aber du hast natürlich recht. Also es wirkt offensiv teilweise hilflos. Ich fahre jetzt gegen die Clippers, ich fand den Ansatz schon gut zu sagen, wir, wir nehmen Horford jetzt mal raus, auch wenn es natürlich Horford, glaube ich, jetzt ja, für Horford nicht ganz so ganz so cool ist. Und ich glaube, Horford wusste da, da auch schon ein bisschen schlucken. Also die, die. Seine, seine Aussagen nach dem Spiel gehen ja auch ein bisschen in die Richtung, aber dadurch, ja. dass du jetzt Furkan Korkmaz in die, in die Starting 5 geholt hast, der da auch die letzten Spiele natürlich sensationell gespielt hat. Also Und heute Nacht dann mit null,
1: mit null Punkten äh, nahtlos genau. dran angeknüpft hat, aber ja, er war genau. vorher in letzter Zeit überragend.
0: Ja, er ja, hat das Vertrauen des Trainers gerechtfertigt. Ja. Genau, aber du hast natürlich damit, du hast ein bisschen mehr ein bisschen mehr Shooting wieder, du hast, du hast einen auf dem, auf dem traditionellen Flügel auf dem Flügel. Du hast mit, mit Harris das, was wir ja letztes Jahr nach dem Trade gesagt haben, so okay, du hast eigentlich einen, ich meine, wir haben, also ja, retrospektiv war jetzt dieser Trade nicht so wahnsinnig gewinnbringend, auch jetzt mit Blick natürlich auf die Dienst im Sommer, aber wir haben damals, als Harris verpflichtet wurde, natürlich gesagt, Shemmet abzugeben, ist vielleicht nicht ganz die allerbeste Idee, aber Harris passt eigentlich theoretisch vom theoretischen Profil her ganz gut zu Embiet. Das war damals die, die Idee. Und
1: jetzt, ja, jetzt mal
0: als Vierer, genau, genau. Und ja. jetzt eben dann die Idee zu haben, zu sagen, hey, wir stellen ihn jetzt wieder auf die vier, also zum Start des Spiels und korken wir es auf die drei und dann hast du wieder so ein bisschen ein, ein etwas klassischeres Basketballteam. Finde ich schon gut, zumal du dann eben, zumal das Staggering dann ja während des Spiels dann auch nochmal andere Möglichkeiten irgendwie bietet. Also du kannst vielleicht deine Touches besser verteilen. Harris kommt dann auch wieder ein bisschen besser rein, weil er nicht irgendwie auf der Drei starten muss. Ähm, um, Du kannst Embiid vielleicht auch noch ein bisschen dosierter einsetzen. Und so ist es vielleicht, vielleicht ist es so ein, so ein erster Schritt in eine gute Richtung. Ich meine, sie haben das Spiel gewonnen. Deswegen ist natürlich der, der, was hängen bleibt, auch extrem positiv. Und das kann sich natürlich auch noch drehen. Aber zumindest vielleicht ist die Idee nicht schlecht, je nachdem, wie, wie sich das natürlich dann langfristig auf, Horford, auf Horfords Stimmung auswirkt. Aber du kannst dann natürlich dann auch dosiert, defensiv Horford und Embiid zusammenbringen. Und da, das fand ich ganz interessant, weil Zach Lowe war ja die Tage bei Howard Beck im Podcast und hat dann eben auch gesagt, also dass die Offense halt schlecht ist, ja, wussten wir alle, oder beziehungsweise, was heißt wussten, aber davon sind wir alle ausgegangen, aber die Defense ist im Endeffekt der Schlüssel und man hat erwartet, dass sie halt eine, eine unfassbar gute Defense sein werden, vielleicht sogar die beste Defense und sie sind halt eine, ja, gute Defense
1: und ja. dass da halt der Schlüssel liegt die halt also auch teilweise schon gezeigt hat, dass sie an ihren besten Tagen auch wirklich überragend sein kann. Also ja. beispielsweise Christmas dem Spiel gegen die Bucks, genau. Das, äh, das defensive Potenzial ist bei ihnen eigentlich höher als bei allen anderen Teams. Jetzt vielleicht mal abgesehen, ich meine, Clippers und Bucks kann man da sicherlich auch noch, auch noch zählen, weil die da auch ein sehr, sehr gutes Personal haben. Aber an sich haben die haben die Sixers defensiv die meisten Waffen, die es gibt. Und in MB, denen also auf jeden Fall ja auch einen der drei besten defensivanker wenn er zu 100 quasi dabei ist und dann Simmons ja. Simmons hat sich also war schon die letzten Jahre ein guter Verteidiger und ist dieses Jahr finde ich hat noch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht das ist auch der ist auch saustark, stark Theibull sowieso und also da fehlt es eigentlich ja wirklich nicht an 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 Potenzial was halt Grundsätzlich bei den Sixers der Fall ist über die gesamte Saison schon, dass sie einfach gar keine Konstanz haben und das halt immer wieder ist irgendwas und irgendwie läuft es dann wieder negativ. Sie haben, wir haben über die Raptors geredet, die 15 Spiele jetzt am Stück gewonnen haben. Das ist natürlich auch für die ein krasser Ausreißer. Aber also auch die Celtics haben glaube ich schon zweimal irgendwie mindestens sieben oder so geschafft und die Sixers haben noch nie mehr als, als fünf Spiele am Stück gewonnen in dieser Saison, sondern es kommen dann immer mal und es kommen auch immer mal wieder so kleine Kleine Negativserien. Und es ist halt, finde ich, teilweise sehr, sehr konfus, wenn man denkt so jetzt ist vielleicht gerade mal wieder so ein bisschen der Knoten geplatzt. Jetzt läuft's. Also, jetzt gerade haben sie ja auch drei Spiele in Folge gewonnen, auch wenn das gegen die Bulls beispielsweise absolut kein Ruhmesblatt war. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber das, das hätten sie gut und gerne auch verlieren können, wenn die Bulls ja, aber nicht so, die Bulls Ja, wenn die Bulls nicht die Bulls wären, dann wäre es halt schwieriger geworden, glaube ich. Ja. Man bekommt da halt irgendwie nie so einen richtigen Lauf rein. Und das erinnert mich halt in der Hinsicht dann immer wieder an die Celtics der letzten Saison. Wenn ich da bei den Sixers, also auch mit dem ganzen Drumherum immer wieder. Wo mir dann der gute Big L doch ziemlich leid tut, der der sich gedacht hat, okay, Kohle, also die Kohle kriege ich in Boston eh nicht, die, die sie mir bieten. Das ist schon mal ganz geil. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf die Dysfunktion. Und jetzt hat, man, hat er die Dysfunktion halt irgendwie eher bei den Sixers.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen. Also im Endeffekt deutet aber auch irgendwie vieles darauf hin, dass er sie mitgebracht hat, oder? Also das. Ja <lacht> oh, Also er ist,
1: er, ist der Mistzack. Das ist, ja. äh, das ist auf jeden Fall ganz klar festzustellen. Da weiß ich nicht. Wer wenn nicht er? Wer werde ich er? Für
0: mich ist die Sachlage komplett klar. Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, na Quatsch. Aber ich glaube, im Endeffekt bei den Sixers ist einfach so ein bisschen das Problem, dass du irgendwie du hast ein gefühlt 5000 Teile 3D-Puzzle. Also du hast irgendwie du Du hast erstmal überhaupt keinen, du weißt irgendwie, was grundsätzlich, wenn alles zusammenpasst, dann schon rauskommen könnte auf, auf unterschiedlichen Ebenen, aber das erstmal zusammenzufügen und dann wirklich, dass es, also, dass es dann auch wirklich, dass die Teile wirklich ineinander greifen, auf der ganz normalen spielerischen Ebene, aber dann halt auch noch, wenn du dir die einzelnen Spieler anschaust, wie jetzt, wie jetzt ein Simmons, der sich irgendwie selber spielerisch noch weiterentwickeln muss, wie, wie ein Embiid, bei dem du, ich meine, jetzt gegen die, gegen die Clippers haben sie ihn ja auch öfter, öfter in Korbnähe wieder eingesetzt und oder halt nach einem, oder ihn zum Beispiel im Pick-and-Pop laufen lassen mit Harris oder sowas, wo du, wo er dann nicht einfach nur teilnahmslos vorjoggt und dann irgendwie einen, einen, einen halb motivierten Wurf nimmt, sondern wo er einfach, wo er mehr gemäß seiner Stärken eingesetzt wird und da dann irgendwie als auch als Coach, also ich meine, Brad Brown ist viel in der Kritik, ich halte mich da mal so ein bisschen zurück, weil ich, glaube ich, vieles auch selber nicht so richtig einschätzen kann, aber da, da wirklich die richtige Mischung zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Natürlich machst du dabei auch Fehler und natürlich will ich jetzt damit nicht sagen, dass das Brad Broughton ein überragender Coach wäre, aber ich glaube, die Sixers haben, die, die Aufgabenstellung ist trotz all, trotz allen Talents, das die Sixers haben, ist schon, ist schon sehr, sehr 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 kompliziert und dass du, also stimmt, klar, du hast jetzt ähnlich beim Celtic letztes Jahr, war ja auch viel Talent und wie geht es zusammen? Bei den Sixers ist es jetzt irgendwie ähnlich, aber vielleicht haben sie ja irgendwas gefunden. Und ich, ich meine, jetzt Glenn Robinson und, und Alec Burks, die sie jetzt aus, aus Golden State geholt haben, ist jetzt natürlich, sind jetzt nicht die großen Namen, aber es ist natürlich, es gibt ja schon wieder so, zumindest mal ein bisschen Wurfgefahr und auch ein bisschen natürlichen Fit auf dem Flügel zu haben, glaube ich, könnte schon helfen.
1: Ja, also das sind beides keine Spieler, die den Cole Fett machen, meiner Meinung nach, aber es sind. Äh sind auf jeden Fall keine negativen äh, Verpflichtungen oder so und ich fand es sehr viel besser, es auf die Art und Weise zu versuchen, statt irgendwie zu sagen, oh shit, Panik, wir müssen jetzt einen unserer beiden jungen Stars abgeben, weil ja. kurz äh, gab es äh, so ein bisschen diese Gerüchte und ich meine auch Windhorst hat ja jetzt vor ein paar Tagen irgendwie gesagt, dass halt sich einige andere Teams langsam darauf vorbereiten, dass Embiid vielleicht nicht unbedingt lange bei den, bei den Sixers noch bleiben wird und dass er vielleicht irgendwann verfügbar wird und so und wie gesagt, ich, ich finde, also auch, weil du es mit Brown gerade gesagt hast, ich, ich würde auch jetzt, ich, ich fände es unfair, das alles an ihm festzumachen, weil halt meiner Meinung nach einfach ein größerer Kritikpunkt und also ich glaube nicht, dass Brown alles perfekt macht, absolut nicht, nee, aber ja, ich glaube ja. auch, dass das Front Office eigentlich einen bisschen größeren Teil der Schuld trägt, weil also wenn du jetzt, wenn man eigentlich knallhart analysiert, wir haben, wir haben Simmons, wir haben Embiid, eigentlich muss dann relativ klar sein, Zwei gute Shooter auf dem Flügel und einen quasi klassischen Point Guard, der aber auch abseits des Balles agieren kann und der werfen kann. So, das, im Prinzip sollte das das Rezept sein und. Malcolm Brockton. Malcolm Brockton wäre eine Idee. Ja, gewesen. Gewesen. Absolut. Ähm, und stattdessen, also, wenn man halt guckt, welche Spieler die Sixers dann so haben, es, es erfüllen nicht viele Leute das Profil, was man da eigentlich voraussetzen würde, was das, was das eigentlich auf dem Papier logische wäre. Und da ja. muss man dann halt auch einfach ein, ein Eldenbrand und äh, Team auch hinterfragen. So, so ein bisschen wie, wie
0: Draft, Best Player Available. Und also du hast ja vorher auch schon gesagt, nicht nach Need und halt geguckt, okay, was... Ich meine, weird kann gut sein. Es ist halt dann ja, nur... Ja, klar. Also es hätte, es, es, es hätte funktionieren können, beziehungsweise habe ich auch schon gesagt, es kann auch noch funktionieren. Schau mal, wie es, wie es sich entwickelt. Aber du hast natürlich recht, also es ist halt, es ist, es ist nicht einfach. Und ich glaube mit den beiden, also mit, mit Burks und, und Robins ist zumindest noch ein bisschen mehr Natürlichkeit wieder drin. Aber du kannst natürlich deinen Coach auch definitiv mit, mit einem simpleren Bausatz irgendwie konfrontieren. Also du kannst ihm zum Beispiel sagen, wir ballern jetzt einfach und machen sonst nicht viel.
1: Ist das eine deiner Überleitungen? Oder? So sieht's aus, ja, genau so sieht's aus. <lacht> die Rockets, Ole Schön Ich sie geil. Du,
0: äh, du hast mir geschrieben, du, du, bist, du bist plötzlich Fan und es, es scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Also sie haben die Lakers geschlagen seit dem Robert-Comington-Trade, sie haben jetzt die, die Serie der Celtics beendet, die glaube ich auch neun in voll gewonnen hatten, oder?
1: Äh, ich dachte, es wären acht. Aber Oder also, acht. Sie äh, hatten auf jeden Fall diverse,
0: mehr, mehr Spiele in Folge gewonnen, als die Sixers jemals in dieser Saison. In ihrem Leben. In ihrem Leben, genau. Und ja, also wir haben viel darüber geredet. Clint Capella ist weg, Robert Covington ist da. Sie haben, äh, wie gesagt, normalerweise, wenn sie starten, haben sie keinen, der über zwei Meter groß ist im, auf dem Feld. Sie gehen ganz klar jetzt auf, auf, auf Dreier, auf die Drives von Harden beziehungsweise die Dribblings von Harden und die Drives von Westbrook. Und die Frage war natürlich, wie es funktioniert. Und du hast schon gesagt, dir gefällt
1: es ziemlich gut. Also wa, wa, was, was gefällt dir vor allem ziemlich gut? So, so sehr mich das überrascht, mir gefällt es mir gefällt's in diesem Szenario, Russell Westbrook zuzusehen, was die letzten Jahre <lacht> wirklich relativ selten der Fall war. Aber äh, auch wenn die Stichprobe jetzt sehr gering ist, habe ich den Eindruck, dass diese dass dieser Trade das Beste war, was ihm zu dem Zeitpunkt seiner Karriere passieren konnte. Also weil wir haben noch nie Westbrook in einem System gehabt, wo er ganz klar der einzige Non-Shooter ist. Wo alle um ihn herum werfen, wo er das absolut nicht machen muss, aber maximal Platz um sich herum hat. Und deswegen ist das auch kein Zufall, dass irgendwie über die letzten drei, vier Spiele, immer wenn er eingesetzt wurde, also das Spiel gegen die Suns hatte er ja verpasst, ähm, er immer um die 38 Punkte äh, sind es, glaube ich, im Schnitt aufgelegt hat und einfach Platz hat, um zum Korb zu kommen. Und das heißt nicht, dass er dadurch dann irgendwie immer nur perfekt spielt. Aber ich finde einfach, für die Stärken, die er hat, ist das das bestmögliche Szenario. Und deswegen mhm. deswegen gefällt mir das ganz gut, wie sie das machen. Also ich, ich bin trotzdem jetzt nicht der Meinung, dass die Rockets irgendwie das gefährlichste Team überhaupt sind. Aber ich glaube, dieser Ansatz zu sagen wir können nicht, oder es bringt uns nichts, eine schlechtere Version von den, von den Lakers oder Clippers oder wem auch immer zu sein. Also maximieren wir einfach das, was wir haben. Ähm, danach ist eh egal, weil denn Vertrag läuft aus. Äh, Mori hat dann äh, so ziemlich gar keine Picks mehr, hat dann vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr, diesen Job noch zu machen, sondern macht eher einen anderen. Zumal er, glaube ich, hält auch, ja, für einen, sagen wir mal, streitbaren Owner arbeitet, äh, der ihn jetzt wieder dazu gebracht hat, unter die, unter die Taxgrenze zu gehen, zum zweiten ja. Jahr in Folge, was ich bei einem Contender auch immer sehr geil finde. Warum kauft man das, das Team dann? Aber die Leute, cool die jetzt da sind, sind halt einfach all in. Und das finde ich halt geil. Also deswegen, deswegen macht es auch Spaß, sich das anzusehen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum jetzt beispielsweise Bill Simmons jedes Mal, wenn die Rockets spielen, halt hart dagegen hatet. Also das kann man sich ja nicht mehr angucken. Was das auch machen. Ich finde, man kann sich das besser angucken, als die Rockets vor ein paar Wochen. Und äh, ich finde, auf die Art und Weise ist es halt es ist eine Dynamik drin, also kommt einfach dieser Part von Westbrooks Game wieder viel mehr zur Geltung und äh, ja, wie gesagt, mir gefällt's. Ich finde, man kann sich das ziemlich gut angucken und ich finde es auch, also sie sind jetzt defensiv nicht elitär, aber sie sind okay, also sie, sie fokussieren sich halt einfach auf ein paar Sachen, die, äh, wo sie halt ihre Schnelligkeit einsetzen können, also beispielsweise darauf halt Turnover zu forcieren, halt besonders schnell zu sein. Harden ist als Postverteidiger halt einfach besser als sonst in jedem Szenario und ich finde, das sieht man auch jetzt schon. Also relativ häufig wird er ja durch Switches so zum De-facto-Center und macht das finde ich gar nicht so schlecht. Also ich finde die ersten Eindrücke auf jeden Fall vielversprechend. Wie siehst du das? Ja, es lenkt irgendwie nichts mehr ab, ne? also so offensiv. Ich finde auch,
0: also dieses, du hast jetzt halt keinen Lang mehr, den du irgendwie, bei dem du das Gefühl hast, du musst ihn füttern, beziehungsweise der dann eben dem Westbrook-Drive irgendwie im Weg stehen kann. Und ich finde auch, dass du, das Westbrooks Dynamik da natürlich, natürlich perfekt irgendwie zu Geltung kommt. Wir haben ja irgendwie auch im Sommer schon darüber gesprochen, dass so die Grundidee der, der Rockets theoretisch gar nicht so schlecht zu Westbrook passen dürfte. Eben dadurch, dass sie, dass sie dieses dass sie auf, groß auf dieses Basing gehen und jetzt jetzt haben sie es halt auch tatsächlich. Jetzt ist nicht mehr nur nur die Idee da, jetzt, jetzt versucht nicht mehr jeder zu ballern, sondern jetzt ist auch wirklich halt, jetzt, jetzt wird es halt auf die Spitze getrieben. Und ich fand auch also ich es auch unterhaltsam. Also ich finde auch, du, du, du siehst ja halt wirklich, dass er, dass die Dynamik von Westbrook halt noch da ist und dadurch gibst du halt irgendwie Harden, finde ich, auch mehr Möglichkeiten, dann ja, noch nochmal heiß zu laufen, auch wenn es am Anfang jetzt nicht so funktioniert. Also gegen die Celtics hat er ja auch ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang gehabt und, und hat dann irgendwie im dritten, glaube ich, 19 Punkte gemacht. Gegen die Lakers hat er eigentlich das ganze Spiel über so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber trotzdem haben sie das Spiel gewonnen, weil einfach Westbrook dann übernehmen konnte, einfach weil, weil eben dieser Platz da ist. Und einfach also nicht find, zu stoppen war. Genau, weil er einfach, genau, einfach nicht zu stoppen war. Und ich finde die, ja, defensiv finde ich auch ganz interessant, also wie sie halt diese Aggressivität und auch wie sie, wie sie, Big Man, sobald sie den Ball bekommen, halt irgendwie aggressiv angehen, beziehungsweise versuchen ähm, durch, durch Fronten irgendwie den Pass schon zu verhindern. Ich meine, da bin ich halt gespannt, inwieweit das durchhaltbar ist. Also klar, jetzt kannst du ja noch irgendwie Pause, nehmen, aber inwieweit das dann ist natürlich immer so dieses Huhuhu, jetzt äh, der, der erhobene Zeigefinger und das, am Ende passiert es vielleicht nicht, aber wie es dann sein wird, wenn du, wenn du in der Serie auf dem Team triffst, dass dann irgendwie genau halt viel, sich viel gezielter drauf oder viel gezielter drauf eingeht, wie du, wie du zum Beispiel größere verteidigst, gleichzeitig wie du wie es dann in so einer harten Serie, wie, sie, wie, wie es physisch dann am Ende aussieht. Auch mit harten, wenn du sagst, also klar, funktioniert im Post natürlich gut, aber wir haben ja auch schon oft drüber geredet, dass, dass dieses Duell im Post natürlich schon auch ziemlich an die Substanz gehen kann, körperlich irgendwann und wie das dann halt aussieht. Also da muss, also, da denke ich aber auch, dass dann Tony sich dessen bewusst ist und dann nee, sicherlich auch so.
1: <lacht> Meinst du nicht? Nein, also ich meine, Mike, den Tony kennen wir jetzt schon durchaus ein paar Jahre und also, dass der nicht, nicht als, als erstes daran denkt, wie wie fit oder müde seine Spieler sind, die er wichtig findet, das, das können wir, glaube ich, mittlerweile schon mit relativ großer Überzeugung sagen. Also Wobei aber, ja, also grundsätzlich
0: natürlich, also ich meine, die Minuten und seine, seine kleinen Rotationen sind ja, sind ja bekannt. Seine äh, Tom Teams Thibodeau.
1: sind immer am Arsch, wenn die Playoffs anfangen. Und das wird, glaube okay. ich, auch dieses Jahr so sein. Vielleicht sogar noch extremer.
0: Ja, und ich meine, Tom Thibodeau verneigt sich, glaube ich, jedes Mal wieder, wenn er das sieht. Absolut. Einen gibt, der es noch krasser macht vielleicht als er. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, weil bei Harden, ich könnte mir halt so vorstellen, dass diese, diese defensive Geschichte, dass es da vielleicht ein bisschen weniger wird dann irgendwann. Aber weiß ich muss, muss man sehen. Aber wie gesagt, es könnte, könnte dazu beitragen, dass Harden ein bisschen müde wird. Ich meine, gleichzeitig haben sie jetzt natürlich auch, habe ich am Anfang auch so ein bisschen, bisschen vergessen, so in, meiner, in meinem Gedankengang so rund um die Rockets, dass sie jetzt natürlich die Möglichkeit haben, den Dreier viel intensiver zu verteidigen noch. Ne? Dadurch, dass du so halt diese länger hast, dadurch, dass sie alle switchen, ist halt wesentlich weniger offen. Also da vielleicht wird sich das auch noch ein bisschen, bisschen positiver auswirken, was das angeht und wir haben es gegen die Lakers schon gesehen, sie hatten echt, also Davis hat viel gemacht, ich fand es auch, also Chris Webber hat ja kommentiert und Chris Webber hat, glaube ich, bei jedem dritten Angriff der Lakers wieder gesagt, wie krass das ist, also dass halt Anthony Davis machen kann, was er will und das, ähm, ja, also, denn Tony sei zwar ein Innovator, aber ah, irgendwie, das kann ja nicht gehen. <lacht> und, ja, man sollte sich nicht zu sehr auf Chris Webber verlassen. <lacht> ja, ich fand es, dem Spiel fand ich es extrem, was wirklich, also Normalerweise ist es mir relativ wurscht, aber er hat, er hat die Gebetsmühle hat er auf jeden Fall mitten auf den Cord gesetzt. Und da das ist immer wieder wiederholt. Ich finde es ganz witzig, weil du teilweise gar nicht so das Gefühl hast, war ja auch schon gegen die, hatte ich auch schon gegen die ähm, Pelicans damals, als der Trade noch gar nicht vollzogen war, als aber schon kein Big gespielt habe, als Capella noch verletzt war, dass du das Gefühl hast, okay, wow, also Rebound-Mäßig sieht es ganz schlecht aus und äh, Second Chance Points vom Gegner und aber irgendwie ist halt die Mathematik momentan auf ihrer Seite tatsächlich. Also es ist halt schon, glaube ich, ein sie können zwar Davis nicht verteidigen, aber wenn Davis halt, sagen wir, 15 Würfe nimmt oder 20 Würfe nimmt oder 15 Würfe macht und die Rockets halt entsprechend Dreier treffen, ist es halt ganz schnell wieder ausgeglichen. Ne? Und dann von daher, es kann schon helfen. Also halt, wie, wie du sagst, heißt jetzt nicht, dass sie jetzt das gefährlichste Team der Liga sind, aber zumindest... Sie haben in dem
1: Spiel übrigens genau einen Rebound weniger geholt als die Lakers. Das, da, ja, das finde ich Ende halt auch sowas, was dann in so einer Analyse während dem Spiel, was man da durchaus erwähnen kann, dass das eigentlich, also klar, es sieht manchmal lustig aus, also ich meine, das sah ja auch mit Gobert unfassbar lustig aus, aber <lacht> was man dazu dann, glaube ich, auch häufig sagen muss, relativ wenige Teams haben wirklich einen Fokus darauf, aktuell, dass sie sagen, wir gehen über den Post, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres ja, Spiels, absolut. vor allem mit einem großen Spieler, also es gibt, es gibt ja durchaus auch Guards und Forwards, die das machen, aber es gibt wenige Center, die das wirklich können und vor allem wenige Teams, die das als Teil ihrer Identität haben. Und du bringst ja Teams, wenn sie dann denken, oh, die sind klein, hier müssen wir jetzt mal aufposten, bringst du ja gut teilweise gut. auch aus ihrem Rhythmus. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen was, worauf sie setzen. Und Also Davis, so überragend, der jetzt offensiv ist, das ist jetzt, glaube ich, keiner, den man 40 Mal pro Spiel aufposten muss, weil er ein kleines Mismatch gegen sich hat. Also ja. der kann alles und jeden überpowern und ist schneller, aber das ist auch... also Wer hat denn den Körpertyp, um den zu verteidigen? Janis. Und sonst halt eigentlich keiner. Also man, Ich weiß nicht, ob man da dann alles komplett darauf ausrichten muss, dass halt man vielleicht gegen diesen Typen spielt. Der einzige Center im Westen, der ein wirklich überragender Post-Center ist, ist halt Jokic. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird. Also Das nächste Nuggets-Rockets-Spiel sollte man sich auf jeden Fall auch angucken. Mhm. Aber, weiß nicht, so wie, wie die NBA heute aussieht und wie auch die, die Bigs in der NBA aussehen, probiert man halt mal was anderes. Also wie gesagt, die äh, die Raptors haben jetzt auch mit Hollis Jefferson verteidigt und waren, sind nicht unbedingt schlecht damit gefahren.
0: Die Diskussion hatten wir eigentlich im Endeffekt auch schon, als, als es um Paul Singes ging damals und, und, und Karl gesagt hat, es ist halt nicht die coolste Idee. Und ich meine, klar gibt es dann wieder so die Stimmen, die sagen, aber eigentlich ist es gut und so. Aber es, du hast recht. Ja, also wenn man es wenn ist, gut kann, ist es gut. Ja, Aber es ist halt es, es wird halt, die jungen Spieler, die in die Liga kommen, sind halt auch nicht mehr zwingend so geprägt, auch wenn sie wenn sie größer sind. Und dann, klar, bist du, bist du irgendwann an dem Punkt, an dem halt das Post-Game nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Und wie du sagst, also das haben wir auch schon, den Fall gab es ja auch schon oft, dass du dann, dass gerade dieses vermeintliche Mismatch dann andere Teams aus ihren, also von ihrer Idee eigentlich abgebracht hat. Und da umgekehrt bei den Rockets ist natürlich der Vorteil, wenn du von vornherein ins Spiel reingehst und äh, sozusagen mit einem Mismatch planst, hast du im Endeffekt irgendwie kein Mismatch, das dich aus dem Konzept bringt. Also weißt du, ich meine, das ist halt Teil des Plans sozusagen. Und das, du kannst einfach dein Ding dein Ding weiter durchziehen. Ja. Und, und, und du kommst halt, der andere kommt vielleicht ein bisschen ins Grübeln und du selber gehst halt einfach komplett deinen Weg und, und schaust nicht links und rechts wirklich. Was natürlich dann, klar, ich meine, hier, wir haben ja auch, vor ein paar Wochen haben wir ja Spiel 7 der Conference Finals damals gegen die Warriors angeschaut. Da sind sie auch nicht von ihrem Weg abgekommen. Natürlich andere Art des Teams damals, aber und es hat nicht funktioniert. Es kann natürlich dann auch mal so in die Richtung laufen. Momentan läuft es, aber ich finde schon, dass sie ja, also auf jeden Fall ist es ist es ein sehr, sehr, sehr sehr interessanter Ansatz. Und ich finde es auch cool, einfach mal zu sagen, okay, wir wir können, das Kopieren bringt nichts. Wir haben jetzt halt irgendwie, wir gehen eh schon extrem in eine Richtung. Jetzt treiben wir es halt auf die Spitze. Und ich meine, klar, die die Rebound-Geschichte, ist dann auch immer so ein bisschen dieser, da ist man einfach auch so ein bisschen ein bisschen voreingenommen dann. Du hast so, du gehst mit dieser Idee ins Spiel, sie sind kurz. Du siehst dann am Anfang, sie haben da Probleme und dann guckst du gar nicht mehr. Also geht es mir dann ja. teilweise auch. Und dann, genau, fließt es halt natürlich auch irgendwie in deine, in deinen Gedankengang mit ein. von daher ja. Gerade
1: wenn so viele Dreier genommen werden, dann springt der Ball halt weit weg. Da ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob du dann jetzt einen ja. Center ja. direkt unter dem Korb hast, der da alles alles abgreifen kann, weil der Ball halt meistens nicht unbedingt in dessen, in dessen Stimmt, ja. Einzugsbereich abgeworfen wird. Was ich okay. auch jetzt gerade bei dem Spiel gegen die Lakers halt interessant fand, die Lakers haben in Richtung der Rockets adjustiert und nicht andersrum. Also das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Die sind wie immer gestartet mit McGee und Howard kamen auch rein, aber also McC ähm, Howard hat, glaube ich, irgendwie vier Minuten bekommen und McGee 16 und Davis war halt dann Center. Und das ist eigentlich ja nicht nicht so, wie die Lakers momentan spielen wollen. Und mhm. von daher, also natürlich wird sich das auch über die nächsten Wochen wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen weiterentwickeln, aber jetzt erstmal ist es halt einfach was, wo dann auch andere Teams erstmal irgendwie so ein bisschen nach einer Antwort suchen müssen. Das ist richtig. Und das dass die Antwort bei den Lakers... Vorsicht,
0: Übergang. Bei den Lakers von außen kommt es ja mittlerweile relativ, oder was heißt unwahrscheinlich, es ist unwahrscheinlicher geworden. Also ich meine, sie waren ja eigentlich als großes Team rund um die Trade Deadline gehandelt worden. Dann ging aber Robert, Coving äh, Robert Covington zum Beispiel zu den, zu den Rockets. Sie haben auch äh, Marcus Morris nicht bekommen. Dann hat man so ein bisschen gehofft, dass sie mit Darren Collison wenigstens einen zweiten Bordhändler bekommen sollten. Genie Bass hatte sich ja schon, die Besitzerin hat sich ja schon mit ihm getroffen. Der hat sich jetzt entschieden, doch Zurückgetreten zu bleiben. Das ist Schön, schön <lacht> ausgedrückt, ja. Schön, ne? Man hätte auch sagen können, im Ruhestand zu bleiben, aber das wäre zu einfach gewesen. Ja, und jetzt ist so ein bisschen das, also es, es gibt natürlich immer noch Buyout-Kandidaten, wobei Marvin Williams ja momentan Richtung, Richtung Milwaukee anscheinend tendiert, äh Michael Kid Gilchrist Richtung Dallas. Von das daher, ist glaube auch schon alles entschieden. Also das und das glaube ich sogar entschieden, ja. ja, ja. Von daher sieht es bei den Lakers erstmal so aus, stand jetzt, als ging da nicht, genau. ego natürlich noch in Miami. Andererseits muss ich sagen, ist es schlimm? Ich finde es nicht schlimm. Natürlich wäre alles, natürlich es ja. schön gewesen, noch was zu bekommen. Natürlich ist das Team nicht perfekt, aber ich glaube schon, dass das Team viel tun kann. Weil zum Beispiel gegen die Rockets, also es ging natürlich dann am Ende in die Hose, aber man sieht schon phasenweise halt diesen, diesen defensiven Druck, den sie irgendwie auf, auf Teams ausüben können, finde ich finde ich teilweise schon ja, beeindruckend irgendwie. Und ich glaube halt, dass, dass du da Richtung Playoffs dann eben, wenn du, wenn du gezielter dich auf ein einzelnes Team vorbereitest, dass da vielleicht noch mehr geht. Ich glaube auch ja, die, also LeBron als Playmaker ist schon wahnsinnig gut. Da ist natürlich wirklich das Problem, dass das da abseits von LeBron ein bisschen fehlt. Also ich meine, Rondo hat seine lichten Momente, aber halt auch, es geht auch mal in die andere Richtung.
1: Ja, bei ihm ist halt das Gesamtpaket äh, das ja. Problem. Wenn es nur das Playmaking wäre, äh, dann, ja genau. dann also, da, darin ist ja. er gut. Also da, das, das steht auch außer Frage. Nur nee, der Spieler,
0: halt, Rondo, also als ja, wie du sagst.
1: Ja, da passiert leider sonst immer <lacht> <lacht> noch ein bisschen mehr, wenn er auf dem Court ist, aber... Ich meine, gegen die Suns ist,
0: er, ist er in der ersten Halbzeit heiß gelaufen, ne? Drei von vier von draußen. Alles getroffen. Ja. Aber ja, nee, Aber ich denke mal so, also wir, wir, wir streben ja, oder es ist ja, mal, man, man, man wünscht sich immer die Überteams, um sich danach darüber aufzuregen, dass es diese Überteams gibt. Und ich finde es eigentlich persönlich, ich finde es ganz cool, bei den Lakers jetzt zu sehen, du hast halt jetzt ein Team, das extrem gut ist, das zwei der besten Spieler der Liga hat, das so ein bisschen komische Dudes rum hat, die aber schon irgendwie eine Rolle erfüllen. Also auch Avery Bad Bradley, finde ich, ja, also hast du gegen Harden zum Beispiel auch gesehen, wie er ihn schon so ein bisschen entnervt hat. Ich meine, klar, hast du so ein Spieler bist, du, ist dann natürlich der Punkt, dass du halt in, in Zeiten von viel Pick and Roll und Switches dann so einen Spieler dann auch irgendwie, gerade eben auch in der Serie, theoretisch schnell aus dem Defense-Spiel nehmen, sozusagen nehmen kannst und wie er dann halt im Teamverbund verteidigt, ist dann natürlich wieder was anderes. Aber so grundsätzlich finde ich, es, also ich finde es ganz cool, ein sehr, sehr gutes Team zu haben, das aber auch Schwächen hat, wo du halt auch gespannt bist, wie sich das dann eben äußert in der Serie zum Beispiel jetzt gegen ein Team wie die Rockets oder gegen die Clippers.
1: Ja, also Grundsätzlich stimme ich dir dazu, ich glaube, sie sind schon gut, sie haben halt ein, einfach ein, zwei klaffende ja. Lücken, wo man denken würde, da hätte was passieren können und also wo ich auch denke, dass das halt gerade, vielleicht gar nicht mal unbedingt was andere Teams angeht, aber hinsichtlich der Clippers oder Bucks oder so, wo halt dann einfach noch ein, zwei Sachen fehlen und das ist irgendwie so ein bisschen Länge, was trotz Davis irgendwie, da sie Davis haben, erscheint es irgendwie lustig, aber also so auf den Forward-Positionen einfach noch ein bisschen wenn man davon ausgeht, dass Davis wahrscheinlich im Idealfall am Ende von knappen Spielen eher auf der Center-Position spielt, dann wäre halt so jemand wie Marcus Morris beispielsweise, mhm. also habe ich ja letzte Woche in dem Trade-Special auch schon gesagt, die Lakers hätten Morris dringender gebraucht als die Clippers, finde ich. Also der, der hätte ihnen einfach noch ein bisschen besser zu Gesicht gestanden und äh, auch ein Marvin Williams wäre super gewesen bei den bei den Lakers, glaube ich, einfach als, als verlässliche Defensivoption, der dann halt den den Dreier auch einfach solide trifft und so. Das, es gibt da schon einfach einige Spieler, bei denen ich meine Zweifel habe. Ich meine, Bradley hat über die letzten Wochen ja beispielsweise auch den Dreier super getroffen ähm, und KCP hat auch seine Phasen. Aber da, also das sind halt so Dudes, wo man dann auch sagt, okay, das muss aber jetzt auch nicht heißen, dass sie in jeder Playoff-Serie genauso ja. weitermachen werden. Und bei Danny Green, der oft ein überragender Shooter. Also wissen wir auch, dass der seine kalten Stretches hat und manchmal fragt man sich dann halt schon, wo es dann so ein bisschen herkommen soll. Also für mich ist auch eigentlich das beste Beispiel dafür eigentlich Kuzma, der halt dermaßen auf und ab ist, dass es, dass es echt schwer ist, da irgendwie dem überhaupt zu folgen. Also weil mal hat er irgendwie 22 Punkte von der Bank, macht, also macht einen sehr guten Eindruck, wirkt so, als hätte er seine Rolle endlich gefunden im nächsten Spiel, kommen dann irgendwie vier Punkte und man denkt, was macht eigentlich Kuzma? Also das ist, ich meine, das ist halt auch das Problem. Er war der einzige Trade-Chip, den sie hatten und dadurch, dass er aber halt einfach auch eine durchwachsende Saison spielt, gab es halt sicherlich für ihn auch einfach keinen keinen wirklichen Markt. Und ich glaube schon, dass die Lakers gerne noch was geupgradet ja, hätten. Klar. Ich glaube auch, dass es ihnen halt sicherlich gut getan hat. Jetzt muss man halt gucken, also Collison, der letztendlich wahrscheinlich nur in der Halle war, um Genie Bass mal zu fragen, ob sie schon auf Jehovas Rückkehr <lacht> vorbereitet ja. ist, was halt auch irgendwie interessant ist, ist halt raus. Jetzt Option Ryan Brookhoff habe ich gedacht, mhm. wäre ja eigentlich ganz lustig. Wo ich nicht komplett verstehe, warum die Mavs denken, MKG passt bei ihnen besser rein als er, aber das nur am Rande. <lacht> weil so schön Wurf hat. Ja, und weil er auch in letzter Zeit eigentlich defensiv okay war und ja, weil man in dem System halt Shooting ganz gut gebrauchen kann und MKG halt der absolute Anti-Shooter sein nicht besonders schön. Ja, das das wäre vielleicht jemand, ich meine Reggie Jackson, falls er bei den bei den Pistons rausgekauft wird, da gibt es ja auch gerade Gerüchte. Ich mag den Spieler nicht, um echt zu sein, aber es ist äh, also besser als es nichts. Es wären weitere spezielle Spieler auf jeden Fall für die Lakers. Allerdings. allerdings Und so einer wäre halt Tyler Johnson auch ja. noch, der glaube ich bei den Suns auch raus ist. Das wäre noch jemand, den ich so auf dem Schirm hätte. Aber klar, es sind jetzt nicht, die, es ist jetzt nicht die Kavallerie, wo man irgendwie mal zwischenzeitlich dachte, die kommt schon noch bei den Lakers. Also wo man dachte, ja, Iggy kommt safe noch und dann Vielleicht noch Collison und dann gucken wir mal, wie das Team aussieht. So, das, das wird jetzt halt einfach nicht mehr passieren. Nee, wobei ich finde aber auch, also im Endeffekt, also alles, was du sagst, äh, stimme, ich, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es
0: gibt Lücken und es, es, es gibt ja eine gewisse Schwierigkeit, sich auf gewisse Spieler zu verlassen. Aber es ist ja auch irgendwo ein bisschen so, dass, dass das Rezept der LeBron-Teams gewesen, die auch erfolgreich waren, fand ich. Also so dieses, du hast LeBron, du hast mindestens einen sehr, sehr guten Coaster. Klar, du hast natürlich ähm, Theoretisch in, in, in Cleveland hast du mit Kyrie und Love 2 gehabt und, und hast natürlich auch Wade und Bosch gehabt, die, die natürlich noch besser funktioniert haben, aber ich glaube. Und vor allem noch Ballhändler, das ja, ist Ja, halt genau. So, also ey, auf jeden Wade Fall. und Kyrie, ne? Ja, nee, das ist definitiv. Und es ist jetzt natürlich eine andere eine andere Art des das Zusammenspiels. Das ist, ich meine, ist ja auch der, ist, da bist du auch wieder bei, bei, bei den zwei Seiten der Medaille. Wir haben ja auch gesagt, dass, dass wahrscheinlich es wahrscheinlich noch nie einen so guten Teamkollegen gab. Individuell, der auch noch so gut zu LeBron gepasst hat, also im, im Zusammenspiel. Ja. Jetzt bist du natürlich, jetzt bist du natürlich, wie du sagst, wenn du, wenn, wenn Playmaking fehlt, bist du natürlich an dem Punkt, dass wenn du beide Staggers sozusagen, du dann wieder jemanden halt auch brauchst, der, 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 der Davis mehr oder weniger einsetzt. Also, weil wir ja Big Man und ja. ähm, Ball Handling und so. Von daher ist es natürlich eine gewisse Schwierigkeit, aber es kann natürlich schon sein, dass du, also wie, wie gesagt, weder KCP noch Bradley noch Kuzma sind irgendwie wahnsinnig. Verlässlich über einen längeren Zeitraum, aber trotzdem hast du natürlich immer die Möglichkeit, dass im einen Spiel in Serie Bradley seinen Dreier trifft, im nächsten läuft Kusma, heißt dann Danny Green stabilisiert sich auf einem gewissen Level. Also, das kann schon funktionieren. Ich weiß natürlich auch nicht, wie weit es jetzt geht, und wie gesagt, diese Lü die Lücken sind da, aber Möglichkeiten sind auch da, finde ich.
1: Ja, klar. Aber also in dem Fall präsentieren wir mal wieder die Glas halb -Voll Theorie, sponsert ja. bei Max Marbeiter, aber. Dafür, ich, dafür stehen wir doch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, das stimmt, das ja, stimmt. Das nee, stimmt. also ich habe die Lakers auch immer noch absolut als, als potenzielles Finals-Team auf dem Schirm. So, das schon. Ich glaube nur halt, dass sie ein bisschen das Problem haben, dass die Clippers, die übrigens weiterhin ein absolut konfuses Team bleiben für mich, äh, ja. eher ein bisschen stärker geworden sind und sie halt nicht. Und das Ne, halt klar. Im Zweifel bitter, aber trotzdem ist es dann immer noch so, wenn du halt LeBron und Davis hast, dann hast du mit Sicherheit eine Chance, sonst machst du irgendwas ziemlich grundlegend falsch. Ja, und vielleicht braucht man ja einfach nur D'Angelo Russell äh, auf der Bank oder in, in, in die Halle beordern, dann kann man auch mal gegen die Clippers in voller Besetzung 140 Punkte auflegen. und <lacht> Ja, Clippers sind weird. Sie sind weird. Sie sollten eigentlich das beste Team der Liga sein. Vielleicht sind sie es dann in den Playoffs auch. Und im Moment sind sie einfach irgendwie manchmal echt frustrierend blutleer, finde ich. Ja, ich meine, es ist vielleicht auch. Ich meine, Kawhi spielt zwar regelmäßig, aber vielleicht
0: gibt es auch halt jetzt Load Management auf dem Parkett dann teilweise. Nicht, dass er jetzt also nicht, dass er schlecht wäre,
1: aber sonst
0: es liegt wahrscheinlich auch nicht an ihm. Aber so das ganze Team denkt sich halt, hey, es zählt, wenn es
1: zählt. Ja, ja, absolut. Also die verkörpern das auch wirklich mehr als jedes andere Team. Was halt. Also jemals, wenn ich mich erinnern kann, mhm. wo halt irgendwie das, das Lustige daran ist, dass abgesehen von Kawhi und <lacht> ja, eigentlich nur Kawhi halt noch keiner da was gewonnen hat. Oder vergesse ich, also ich meine, klar, Doc Rivers hat auch schon was gewonnen, deswegen trainieren ja. sie auch nicht, weil der Golfen geht, wenn, wenn er Zeit hat. <lacht> Aber ansonsten, irgendwie irgendwie ist es ein komisches Team. Ich werde immer noch nicht komplett ja. schlau aus den, aus den Clippers, muss ich sagen. Und wahrscheinlich ja, so sollten sie trotzdem den Titel holen.
0: Ja, das kann gut sein. Ich meine, es ist so ein bisschen, also natürlich auf einem, auf einem anderen Niveau nochmal als bei den Sixers, wo, wo auch irgendjemand meinte, dann irgendwann sie spielen wie ein Team, das einen Schalter hat, aber wir wissen gar nicht, ob sie einen Schalter haben. Also oder ja, ja. sie haben noch nicht bewiesen, dass sie diesen Schalter haben, so ungefähr. Also und bei den Clippers gehe ich auch mehr davon aus, als bei den, bei den Sixers, dass es so ist. Aber es ist natürlich schon ein bisschen komisch, das zu sehen dann teilweise. Aber wir werden es sehen.
1: Das, davon Komm, gehe ich aus, ja.
0: Womit wir eigentlich zum Höhepunkt dieses kleinen Podcasts kommen könnten. Zu deinem persönlichen zumindest. Für dieses eine Mal geht es um ja. Earl Tatum. Um den geht's. Ich meine, nachdem es kein Sohn ist, vielleicht Cousin. Dein Lieblings-Cousin? Adoptiv-Cousin oder so? adoptiv Ich brauche brauch einen Familienbezug jetzt gerade. Ich, ich,
1: ich habe eine ja. hab ne Patenschaft beantragt. <lacht> genau.
0: Ja, wie viel Spaß macht er dir
1: denn, der Jason? Schon ziemlich viel. Also, ich finde ihn halt, also gefällt mir über die gesamte Saison schon gut. Also, so in den ersten. Saisonwochen war es zwar echt auffällig, dass er zwar zum Korb kam, aber keinen Korbleger treffen konnte. Aber insgesamt war halt das das äh, das das Gesamtprodukt trotzdem schon ziemlich gut. Und jetzt über die letzten Wochen fügt sich halt irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Und jetzt, ich meine, die star nominierung hat er eh bekommen, aber seitdem ist er sogar noch besser geworden. Also und ist jetzt über die letzten die letzten paar Wochen echt absolut überragend unterwegs. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man denkt, okay, der ist 21 und kommt jetzt langsam an den Punkt, wo man halt dann doch wieder sagen kann: Ja, das ist, äh, geht Richtung Franchise-Player. Das ist, das ist sehr vielversprechend. Also, jetzt gerade hat er auch, äh, ich glaube, nachdem er es heute Nacht jetzt nicht geschafft hat, ist die Serie jetzt vorbei, aber hat halt zum ersten Mal in seiner Karriere neunmal in Folge mindestens 20 aufgelegt. Die Defense ist schon die gesamte Saison über extrem verbessert, muss man sagen. So. Gefällt mir durchaus alles ganz gut. Ja, seine Quoten waren auch ziemlich gut in letzter Zeit, also über den letzten, über diesen Zeitraum. Genau, also sie waren, sind über die, die Saison gesehen immer noch jetzt nicht berühmt. Also ich meine, die Dreierquote ist gut, aber so die aus dem, aus dem Feld ist jetzt noch nicht so toll, aber es steigert sich halt. Also er hat auch seinen, richtig im Kopf, sein True Shooting bisher in jedem Saisonmonat gesteigert, was auch schon mal ein relativ positives Zeichen ist und er, er macht halt einfach, mhm. man, man kann ziemlich konkret halt viele Verbesserungen in seinem Spiel sehen, also, den Pull-Up-Dreier trifft er schon die ganze Saison über sehr gut. Da ist er aktuell der Zweitbeste mit einem hohen Volumen hinter Damian Lillard, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Und An Lillard kommst du halt nicht ran, weil das ein Mensch gewordener Flammenwerfer ist. Aber dass Tatum da ja. Nummer zwei ist, spricht schon auch sehr für ihn. Aber auch sowas. letzte Saison war er der schlechteste Isolation-Spieler überhaupt in der Liga. Also nach, nach Play-Type-Stats hat er irgendwie von allen, die mindestens zweimal pro, das, äh, pro Spiel das versucht haben, hatte er halt die schlechteste Effizienz, den schlechtesten Ertrag und jetzt ist er halt schon in, im oberen Viertel in der Liga angekommen. Das ist halt schon eine sehr rapide Verbesserung und wie gesagt, defensiv, der ist schon auch einer der Schlüssel dafür, warum die Celtics das mit einem eigentlich zu kleinen Line-Up in dieser Saison sehr, sehr gut hinbekommen. Also,
0: er ist schon wahnsinnig lang halt einfach ja. und man weiß es mittlerweile auch immer besser einzusetzen. Ja. Also die,
1: die, die Spannweite, die Armspannweite ist schon brutal. Ja und er leistet sich halt auch eigentlich fast gar keine Momente mehr, wo er jetzt dann irgendwie abseits des Balles einfach irgendwie sein Gegenspiel aus den Augen verliert, sondern ist halt irgendwie sehr, sehr aufmerksam. Das, das hat, sich, hat sich tatsächlich schon sehr, sehr gesteigert. Ich muss sagen,
0: ich schaue schau ihm halt grundsätzlich wahnsinnig gern zu, einfach weil sein, sein Spiel ist schon sehr, sehr smooth. Also die Art und Weise, also seine, seine Bewegung, also trotz dieser Länge irgendwie. Und also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob mich das täuscht, aber sein Ballhandling hatte, hat sich auch irgendwie verbessert, oder? Ist viel
1: besser. Also das, also das war letzte Saison ja wirklich noch ziemlich lose, was auch ja. einer der Gründe dafür war, warum er jetzt in Isolations eigentlich ziemlich schlecht war und sich halt relativ, also Probleme damit hatte, sich selber was zu kreieren. Das ist viel besser geworden. Ja,
0: eben. Und er kommt, also dadurch kommt er jetzt auch einfach tatsächlich mehr zum Korb und, und zieht mehr Freiwürfe und so. Und es wirkt zielstrebiger, was er macht. Also natürlich wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich auch so, ja. so ein Zusammenspiel aus, aus, okay, ich entwickle mich weiter, aber auch aus einer gewissen Sicherheit. Also wenn ich weiß, dass ich, dass mir der Ball nicht, nicht jede Sekunde aus der Hand geschlagen werden kann, dann, dann gehe ich natürlich auch anders zum, zum Brett. Und dann, ähm, kann ich natürlich auch, ja, irgendwann gewöhne ich mich dann auch eher dran, mit Kontakt abzuschließen. Und dann, ich finde auch, seine Fußarbeit gefällt mir eigentlich auch mal so ganz gut. Also seine Moves, die er so, die er so drauf hat. Ja und ja, also er will er wird immer kompletter, irgendwie habe ich so hab ich so den Eindruck und ich meine, diesen Block gegen Covington fand ich auch ganz geil heute Nacht also einfach war, also zur, zur Länge nochmal, also war, ich weiß Covington ist zum Dreier hoch und er kam halt irgendwie so angeflogen und ist halt einfach acht Meter lang gefühlt, da muss er erstmal drüber schmeißen.
1: Ja, das ist das ist auch, also auch wenn er jetzt nicht irgendwie pro Spiel 45 Blocks raushaut oder so aber in diesem kleinen Defensivsystem der Celtics ist er schon hat auch schon eine gewisse Rim-Protector-Rolle dann teilweise. Das verändert also er so allein. Also. Aushilfsweise, genau. Genau, und also da muss man, den muss man als Verteidiger, glaube ich, halt immer auf dem Schirm haben. Ich, nee, als Angreifer, also, ja, meine ich. Genau, genau. Und, äh, und, das, und er, er sagt ja auch selber immer wieder, dass er halt ein kompletter Spieler werden will, dass er halt sich eigentlich vor allem an Paul George und Kawhi orientiert, so was Two-Way-Player angeht. So, Two-Way-Player ist zwar letztendlich ein ausgelutschter <lacht> und eigentlich auch ein bisschen irreführender Begriff, weil de facto muss es ja jeder, aber er will sich halt einfach auch über Defense definieren und er ist halt in der Hinsicht, finde ich, deutlich konstanter geworden. Und wenn man denkt, immer noch erst 21, dritte Saison in der NBA. Also, irgendwie, also man hat jetzt schon relativ viele Versionen von ihm gesehen, mhm. über über diese kurze Zeit. Also so gefeierter Rollenspieler als Rookie, dann irgendwie potenziell neuer Superstar in den, in den Playoffs in seiner Rookie-Saison, ja. dann Riesenenttäuschung letzte Saison und <lacht> es gerade ist er halt ja. einfach wieder auf einem sehr, sehr 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 vielversprechenden Kurs also wo ich dann auch sagen würde es gibt jetzt auch es gibt zwar ein paar aber es gibt jetzt nicht irgendwie ganz viele Spieler in seiner Altersklasse in der NBA wo ich sagen würde die hätte ich jetzt zwingend lieber also mhm. weil das geile bei ihm finde ich auch ist dass er einfach sehr sehr variabel ist und man ihnen während eines Spiels ganz viele verschiedene Rollen geben kann also er kann halt Floor Spacer sein, er kann er kann selber irgendwie der primäre Scorer sein, er kann aber mittlerweile auch, also sein Playmaking hat sich halt auch verbessert und so die, die Bank-Line-Ups laufen halt nicht selten über ihn, also gerade in der Zeit, wo Hayward halt verletzt mhm. war, wo halt dessen dessen sekundäres Playmaking so ein bisschen weggefallen ist, da hat Tatum halt in der Hinsicht auch nochmal echt einen Schritt nach vorne gemacht und das, das macht ihn halt, finde ich, dann auf Dauer auch so interessant, weil man halt eigentlich sagen kann, wenn man den hat und Brown ja auch, der ja auch, glaube ich, bei den Celtics ziemlich untouchable ist. Um die beiden herum kannst du halt relativ viel bauen, weil beide eigentlich ziemlich prototypische moderne Wings sind. Das ist halt, bringt einem relativ viel.
0: Also, es ist eigentlich jetzt genauso ein bisschen das eingetreten, zu dem man sich im Sommer irgendwie nicht, nicht ganz so sicher war, ob, ob du jetzt wirklich nach der, nach der letzten Saison, die ja relativ schwierig war, also vor allem, also Team im Gesamtkonstrukt sowieso, aber halt bei, bei Tatum und auch bei, bei Brown, obwohl er sich irgendwann gesteigert hatte, aber ob die beiden wirklich
1: wirklich so ein Fundament sind. Und also sieht jetzt dann so aus, wie du sagst. Und Tatum ist im Moment auch bereits auf dem Weg, Kemba den Status als äh, bester Spieler des Teams streitig zu machen. Okay. Also im Moment würde ich da auf jeden Fall noch sagen, dass es, dass es Kemba ist, aber also der Abstand hat sich auf jeden Fall schon sehr verschoben und ich meine, über die letzten Wochen war es eher Tatum, aber da das jetzt dann irgendwie ein paar Wochen ist, sollte man das jetzt noch nicht zu hoch hängen, aber Insgesamt ist es halt, glaube ich, je schneller Tatum der beste Spieler der Celtics wird, desto schneller sind sie auch ein ernsthafter, ernsthafter Contender.
0: Ich meine, allein durch so eine Variabilität, die du angesprochen hast, das macht natürlich, allein dadurch, sobald er sein komplettes Potenzial nutzt, kommt er natürlich schon schnell über, über Kemba, der natürlich aufgrund einfach seiner, seines Körpers oder seiner Größe da so ein bisschen, bisschen limitierter ist natürlich. Aber ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also es ist, ähm, jetzt erstes
1: das game und dann
0: mindestens mal
1: zweite Playoff-Runde dann. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich meine, Ost-Playoffs werden grundsätzlich relativ interessant. Also gerade vor allem, wenn es so laufen würde, wie es jetzt gerade läuft, dann hätten wir halt in der ersten Runde Jimmy gegen die Sixers. Das fände ich ziemlich geil. Ja. Also zumal, das haben wir bei den, äh, bei den Sixers noch vorhin nicht erwähnt, sie sind ein grausames Auswärtsteam Ja, bisher. stimmt. Also stimmt. zu Hause zweimal verloren, auswärts stehen sie irgendwie bei 9 zu 19, was halt glaub, einfach so, für ein ja. Für ein gutes Team eine absolute Katastrophe ist. Ich glaube, ja. das ist ungefähr auf Bulls-Niveau. Ohne dass ich jetzt den Bulls irgendwas Negatives nachsagen würde, aber ich glaube, die haben es auswärts ist, ist das okay. Mittlerweile. Bilanz. <lacht> Mittlerweile ist Sag, das was ich auch akzeptabel, oder was? Ja, ja. Aber ich, ich will das jetzt mal ganz kurz verifizieren, weil man will ja nicht, man will ja nicht lügen. Nein, auf gar Nein. keinen Fall. War auf jeden Fall auch. Gutes Zeichen, dass das Internet so schnell äh, ist, dass ich halt jetzt gerade hier eine halbe Stunde brauche, um es rauszufinden. Ja. Aber sie sind bei 8 von 20. Damit haben Sie sind die Sixers immerhin ein Spiel, ein Auswärtsspiel besser als die.
0: Das stimmt, das stimmt. Dafür Und und die Bulls haben, glaube ich, auch noch keine fünf Spiele in Folge. gewonnen. Und also, übrigens nicht also, 9
1: von 19, sondern äh, 9 zu 19 und 8 zu 20. Ja, das richtig. Habe ich gerade falsch gesagt. Stimmt, da, da habe ich dir nicht aufmerksam zugehört, sonst hätte ich dich natürlich umgehend verbessert. Das ist halt eigentlich auch eine Frechheit, dass du da nicht nicht aufmerksam zuhörst, aber so ist das eben mit. Ja, dir. Aber dra
0: draußen ist ein bisschen Lauf vorbeigeflogen, das fand ich spannend.
1: <lacht> Klar, hier, hier in meinem Büro ist auch gerade ein Heuballen unterwegs gewesen ja, ja, und genau, ein Reichhörnchen. Genau. Ja, ist aber
0: gerade gerade äh, diesen stürmischen Zeiten gerade passiert ja. das natürlich mal.
1: Da passiert das. Genau, ja, grad, das aber Ost-Playoffs, Ost äh, um das abzuschließen, könnten ja. relativ interessant werden. Ich meine, die, die Pacers sind gerade auch ein bisschen im freien Fall, sonst, mhm. äh, sonst wären die Sixers ja auch gar nicht bis auf den fünften Platz gekommen, nachdem sie auch zwischenzeitlich vier Niederlagen am Stück hatten.
0: Aber ist ja. auch bei fünf jetzt, glaube ich, oder? Ja. Also. Wer hätte gedacht, dass die Ost? Richtig gut. Aber wer hätte gedacht, dass die Ostplayers von Anfang an so interessant werden? Man dachte ja so, also ich meine eins gegen acht dürfte relativ klar sein, zwei sieben wahrscheinlich auch, aber dann wird schon, dann geht schon. Ja, los.
1: dann, dann kann es tatsächlich schon ein bisschen ein bisschen ungemütlich werden. Ja. Also.
0: Ja gut, ich meine, es sei denn, wenn die Bulls noch reinrutschen und dann gegen die Bugs, ich meine, Derby ist natürlich schon auch brutal. <lacht>
1: <Yes>. <lacht> Klar, ich meine, auch ein sehr kann jederzeit heißlaufen gegen, äh, gegen die ja? Bugs und dann fliegen die halt auch mal raus. Da haben die ja auch keine Antworten drauf. Ja eben, eben. Wer soll den verteidigen? Eben. Und wer soll. Außer all ihre Spieler. So. genau Weil es keine anderen Optionen gibt. Aber dann, aber dann bleibt schon nicht mehr viel.
0: Danach. <lacht>
1: okay,
0: na gut. <lacht> gut. Finde ich ein guter Punkt, zum Schluss zu kommen. See. Wir haben diverse Teams besprochen, wir haben diverse Städte bereist und äh, genau, apropos dir jetzt natürlich eine hervorragende Reise ins wunderschöne Chicago. So, ich wäre natürlich auch gerne dabei. Allein für Billy Goat's Tavern würde ich da nochmal hinfahren.
1: Ja, die, ich werde versuchen, sie direkt morgen zu frequentieren. Oh, es ist, ist ein Traum. ist, ist ein Traum.
0: Also ich finde einfach, ich finde einfach noch die Location einfach unter unter dieser, in dieser Unterführung. Oder wie nennt man das in Chicago? Diese, die auch bei Batman begins, glaube ich, haben sie auch da gedreht, in diesen Straßen, die unterhalb unterirdisch verlaufen, aber nicht unterirdisch, sondern unter so Brücken verlaufen. Egal, auf jeden Fall da, da ist Billy, Billy Goat's Tavern und sensationell. Ja. Denke ich, heute noch mit viel Freude dran zurück. Genau, dir viel Spaß, euch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Noch seid, auch dabei wart. Ich meine, wir sind ja fast am Ende und ja, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es natürlich sehr gern weiter hinterlasst uns Rezensionen auf Apple Podcasts, abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify, schaut vielleicht bei Patreon sogar vorbei, wenn ihr wollt. Und vor allem, natürlich hört nächste Woche wieder rein. Da hat der Ole bestimmt einiges zu berichten von Abendessen mit Jim Boylan. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht dann im Anschluss vielleicht auch der ein oder andere Suicide, weil gehört dazu.
1: Wir werden es wir erfahren, ja. Wir werden es erfahren, genau. Und ja,
0: jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Hang on.